1: Bonjour à tous, bienvenue à ce 16e épisode de La Rivière sur les ondes de choc.ca. Nous sommes le 18 février, que vous nous écoutiez en live ou en différé via notre podcast. Je vous salue, mon nom est Mathieu Aubre, c'est moi qui passerai, et puis là c'est la petite surprise, les deux prochaines heures en votre compagnie, parce qu'à partir de cette semaine, euh, l'émission va passer à un format de deux heures, ce qui va nous permettre de euh, vous diffuser en... Encore plus de longues pièces parce qu'on le sait dans un rendez-vous comme le nôtre qui parle surtout de musique expérimentale en tout genre, ben ça arrive qu'on se retrouve avec des pièces de plus d'une heure, de plus de 40 minutes donc des longues durées et puis euh, je dois souvent passer par-dessus ces choix musicaux-là de façon assez déchirante, on va se le dire mais euh, grâce à cette confiance que la direction de choc me fait je vais pouvoir commencer à vous en diffuser de plus en plus avec cet ajout d'une heure à notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, pour le programme d'aujourd'hui, on va bien sûr euh, l'utiliser un peu. La première heure sera consacrée à, à, à la continuité de notre programmation spéciale sur l'histoire de la musique électronique. La semaine passée, je vous l'avais dit, cette semaine, on va parler... Euh, des, de, de cette jonction-là de l'arrivée de l'électronique dans la musique plus populaire des années 60 à 80. Donc, on va passer par euh, certains groupes qui sont inévitables, certains auteurs et artistes compositeurs aussi. Donc, euh, au programme Philippe Glass, on va également écouter du Craverc et plusieurs autres. Je vous garde les surprises. On va découvrir tout ça au cours de cette première heure, donc. Et la deuxième heure sera consacrée en très grande partie une pièce sortie le mois dernier de Thomas Phillips que j'avais pas eu le temps de vous diffuser pour la simple et bonne raison qu'elle dure 40 minutes c'est ce qu'on va écouter en deuxième heure euh, maintenant qu'on a le temps de faire tout ça donc très bonne pièce voire album euh, d'une seule pièce puisqu'elle se divise en plusieurs mouvements également mais tout ça on va s'en reparler plus tard pour le moment euh, on va commencer ce cet épisode-ci avec du Philip Glass, un compositeur que je vous passe souvent, un Américain que vous connaissez probablement parce qu'il est un des plus... une des grandes têtes d'affiche du mouvement minimaliste américain des années 60 à euh, 90, voire même début 2000. Euh, pourquoi je le classe dans musique populaire et non dans musique savante? Tout simplement parce que s'il utilise des éléments de musique savante, de musique minimaliste et de musique néoclassique, eh bien... Il le fait régulièrement dans des, euh, dans des trames sonores de films où se tient vraiment avec le milieu avant-gardiste musical des États-Unis, surtout new-yorkais, et a été donc un peu plus qu'un compositeur euh, caché ou euh, considéré comme très classique par ses pères et ses contemporains, mais plus comme une star de la musique américaine presque avec un statut pop. Donc, on va aller écouter un extrait de la trame sonore du très bon film Katsi. Je vous ai déjà diffusé deux extraits, donc on va varier aujourd'hui en en allant écouter un nouveau. C'est assez classique. Pour le genre, c'était Resource de Philippe Glass, le compositeur américain, qui a participé à... Ben, pas qui a participé, mais qui a écrit dans son intégralité la trame sonore du film Koyanis Katsi. Euh, excellent film dont je vous ai déjà parlé à quelques reprises ici. Non pas pour euh, simplement ses qualités cinématographiques qui sont présentes et certaines, mais plutôt pour la qualité de sa musique. C'est en fait un film entièrement musical. Donc, il euh, n'y a pas de paroles. Ce ne sont que des images et de la musique. Et ça fait partie d'une quadrilogie toute composée par film les glaces de façon aussi magistrale. Hum, C'est une pièce qui est sortie dans les années 80, mais euh, le mouvement, donc c est, c est cette espèce de jonction-là entre les musiques euh, électroniques qui à l'époque qui était très savante et pas encore très popularisée et la musique pop en elle-même... Euh, arrive plutôt vers la fin des années 50, les années 60 euh, avec les tout premiers synthétiseurs qui vont sortir la première compagnie à en fabriquer ou la compagnie qui va euh, dans le fond le mieux s'en tirer c'est bien entendu Moog euh, suivi par après par euh, plusieurs autres compagnies, les japonais vont emboîter le pas assez rapidement comme on le sait et ça va permettre avec des coûts de moins en moins élevés à de plus en plus de gens de les Utilisé. La semaine dernière, on a pu entendre une pièce de Pierre-Henri euh, qui jumelait justement disco et musique électro-acoustique. C'était dans ses premières tentatives -là de jonction des deux musiques. Mais par la suite, il y a euh, surtout... Donc, on en parlait avec Philippe Glass, mais les compositeurs euh, minimalistes américains qui vont justement amener cette idée-là que la musique électronique, qui à l'époque était savante, comme on se l'est dit, n'est pas réservée qu'à cette sphère-là et peut servir et peut être appréciée par et pour le grand public. Euh, donc, si dans ce mouvement-là, il y avait Philippe Glass qui en était une des têtes d'affiche, on peut aussi trouver trois autres... Euh, Trois autres grands compositeurs qui sont, euh, qui sont placés là comme une certaine quadrilogie. Il y avait Philippe Glass, mais il y avait aussi Lamonté Young, John Cage et euh, Terry Riley, Terry Riley on, euh, dont on s'est déjà parlé dans les précédentes semaines. Pour le moment, on va aller écouter un des projets de Lamonté Young, qui était un des premiers euh, compositeurs à remettre le, la musique drone à la mode. On s'en est déjà discuté aussi la saison passée. On va ce qu'on va aller écouter à l'instant, c'est euh, un projet qu'il avait qui s'appelait le Theatre of Eternal Music, avec qui il faisait de la musique très, très expérimentale. Ils ont déjà joué pendant plus de 24 heures. Ça réunissait euh, des très grands noms de la musique. Entre autres, Terry Riley a déjà collaboré. Également, John Kell. Donc, euh, les, les milieux avant-gardistes des États-Unis étaient pas mal tous liés à ce projet qu'on va l'écouter à l'instant. Euh, vous écoutez La rivière et voici The Theatre of Eternal Music. pas très mandat. Et effectivement, je vais vous l'accorder. Euh, ce qu'on vient d'entendre, c'est bien entendu Baba O'Reilly de, de ou Pourquoi je vous ai diffusé ça? Le choix est assez simple. Euh, le nom l'indique. Euh, si vous avez remarqué justement l'introduction de cette pièce iconique du groupe anglais est un hommage à Terry Riley et on entend assez bien, euh, ça reprend le même type de motif répétitif euh, sur ce qui était également une autre des avancées euh, technologiques que, que cette chanson-là a pu amener, un synthétiseur. Euh, par la suite, il y avait déjà les Beatles qui avaient utilisé des synthétiseurs sur certains albums de où les ont vraiment euh, les ont vraiment à un autre niveau en les utilisant même en spectacle. Et à partir de ce moment-là, le synthétiseur électronique va être considéré comme un instrument rock au même titre que la guitare, la baisse, la batterie ou le chant et va être utilisé par de plus en plus de gens pour permettre à de nouveaux genres musicaux euh, d'apparaître par la suite. Et donc, juste pour faire le rappel, avant Baba O'Reilly de, de où, ce qu'on a pu entendre, c'était 19 by 63, Fifth Day of the Hammer, B-flat, Dorian Blues de 1962, pièce du Theatre of Eternal Music. Euh, très grande formation américaine menée par Lamonté Young, euh, sur laquelle on retrouve d'autres euh, d'autres... Euh, d'autres musiciens, bien entendu, y compris John Cale, euh, à ne pas confondre avec John Cage, bien entendu, John Kell qui était un euh, violoniste américain qui jouait sur euh, cet enregistrement-là de la vielle, et qu'on va retrouver par la suite dans un autre groupe iconique euh, expérimental des années 70, j'ai nommé le Velvet Underground. Encore une fois, on euh, circule un peu dans les milieux américains, même si de ou était anglais, et c'est surtout dans ces, euh, dans ces grands pays là anglo-saxons que va commencer L'arrivée des synthétiseurs et de la musique électronique Dans la musique plus populaire Même si le synthétiseur Sera finalement établi comme Instrument euh, complet Et euh, sans préjugé à y avoir par un groupe Allemand et j'ai nommé Kravwerk bien entendu Qui vont euh, l'utiliser pour créer Un nouveau genre de musique L'électro en soi euh, Bon même si à l'époque On considérait que c'était plutôt de la New Wave c'est quand même les premiers pas vers une musique entièrement électronique dans cette jonction qui à l'époque était faite entre le rock et puis la musique électro. On va l'écouter la version longue originale de leur pièce Autobahn. avec la version longue de leur pièce Autobahn qu'on aura bien entendu reconnu la formation allemande qui a lancé euh, ce disque, ce, cette première, euh, peut-être pas la première pièce électronique, mais du moins une des premières pièces iconiques du genre en 1974, moins d'une euh, <coughs> dizaine d'années presque après euh, l'invention de cet instrument merveilleux qui est le synthétiseur qui permettra à une bonne génération de musiciens euh, de nouvelles possibilités de musique. Mais euh, Kravek ne sont pas les seuls à vouloir révolutionner les genres musicaux populaires déjà établis parce qu'aux États-Unis, on trouve un certain Brian Eno qui, euh, avec son groupe de New Wave, lui également, de Talking Heads, va amener euh, justement encore une fois la New Wave, ce genre de rock avec des claviers à un autre niveau de popularité. Euh, tout juste après le passage un peu regretté de la No Wave, Brian Eno euh, continuera ses recherches, encore une fois en travaillant avec les Talking Heads, mais bien entendu également en travail solo, alors qu'il euh, inventera ou apportera du moins euh, beaucoup d'éléments de base à un nouveau genre de musique. Lui aussi, la musique Ambiante. Ce qu'on va l'écouter à l'instant, c'est pas un de ses travaux euh, de l'époque ou un de ses travaux les plus iconiques. Il s'agit plutôt euh, d'une pièce qu'il a sortie en 2011 sur un album qui s'appelle Drum Between Bells, album collaboratif avec Rick Holland. Donc en 2011, sortie de cet album-là qui va mêler musique ambiante justement avec... Euh, des séquences parlées pour rester dans un genre très expérimental qui convient bien à Brian Eno justement on va l'écouter à l'instant la pièce qui s'appelle Real Yonino et Rick Holland avec la pièce Real sortie en 2011 sur leur album Drum Between Bells. Euh, C'est ce qui va conclure cette première partie euh, qui concernait notre retour sur l'histoire de la musique électronique. Je pense peut-être encore vous faire deux derniers épisodes sur le sujet, deux épisodes qui seront consacrés à l'électro bien entendu. Euh, peut-être encore un où on parlera justement de cette histoire, de ce développement des années 70 et 80 parce que c'est un véritable boom pour le genre qui s'effectuera à l'époque euh, peut-être entrer un peu dans l'idée dans, dans de la techno et on finira dans euh, deux semaines avec un retour actuel sur le genre puisqu'on en fait encore de la bonne électro et puis on vient d'écouter de la musique ambiante, on va aller euh, écouter justement un autre projet du même genre pour donner un aperçu plus actuel euh, dans cette deuxième heure que que je vais consacrer pour les prochaines semaines à de la musique qui est sortie plus récemment. Euh, je vous l'avais dit en introduction d'émission, on va aller écouter une pièce de Thomas Phillips qui dure plus d'une quarantaine de minutes. Ça en fait une pièce album presque, en ce sens où l'album ne contient que cette euh, que, que, que cette que que ce morceau-là. Euh, mais il contient plusieurs mouvements, sont toutes assez différents, donc convient bien à cette dénomination-là que je viens plus ou moins d'inventer de, 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 d'improviser pour vous de pièce-album. Euh, ça s'appelle Limit Fold. C'est sorti chez Line, label que je vous, euh, dont je vous parle souvent. Euh, label américain excellent pour les musiques expérimentales et électro en tout genre. Et donc, c'est sorti en février 2016. Euh, Thomas Phillips, un compositeur américain que je vous invite à découvrir pour justement des travaux comme celui qu'on va aller écouter à l'instant. On se retrouve dans une quarantaine de minutes pour une petite conclusion avant de se laisser à un prochain rendez-vous. Il est très bruitiste comme vous l'aurez bien entendu remarqué autour. Oh cours des 40 dernières minutes, c'était Thomas Phillips avec sa pièce album « Limit Fold euh, ». Si vous vous souvenez, il y a deux ou trois semaines, on se parlait justement de le, que les, les premières pièces de musique électronique étaient faites en studio, en laboratoire et euh, résultaient plutôt d'expériences musicales qui étaient écoutées par la suite que de euh, réelles pièces composées. Ben, c'est encore euh, un mode de composition qui est à la mode chez, euh, dans certains milieux, plutôt comme euh, chez Thomas Phillips. Euh, de plus en plus, ben, je vous en ai déjà diffusé également l'émission, euh, les compositeurs retournent vers euh, cette idée-là de devoir maîtriser le son, la texture sonore avant même d'avoir à émettre des euh, sons qui seraient agréables ou même des notes de musique. Là, on est rendu un peu dans la déchéance, si on veut y aller avec la musique comme ça. On est vieux jeu, euh, mais ça nous donne euh, certaines pièces assez intéressantes comme celle-ci. Puis je ne vous laisserai pas là-dessus, je vais quand même avoir un peu de considération pour vos oreilles et pour ceux qui aimeraient la musique peut-être un peu plus conventionnelle. Justement, on va se laisser en post-rock cette semaine avec un extrait de l'album euh, Tower de Christ dont je vous ai déjà parlé il y a peut-être... Euh, deux ou trois mois de cela, c'est sorti l'an dernier, euh, album de post-rock, voire post metal avec un peu de clavier dessus, on va aller écouter la pièce d'ouverture de ce très bon album qui s'appelle SIGN c'est un groupe montréalais qui fait du très bon contenu, qui donne des très bons spectacles également j'ai hâte de les revoir, euh, peut-être éventuellement euh, feront-ils partie de la programmation de le Popolo pour une deuxième année de suite qui sait, je serais bien content de les y voir. Sinon, d'ici là, ben, il nous reste cette pièce-là et ensuite, on se dit euh, au revoir et on se dit à la semaine prochaine parce que oui, la rivière continuera pour un 17e épisode comme à l'habitude, encore une fois, avec ce nouveau format qui, je vous le rappelle, passe d'une à deux heures. On Termine donc pour ceux qui nous écouteraient en live à 9h plutôt qu'à 8h. Euh, ben là-dessus, je vous remercie de nous suivre à chaque semaine. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook. Ça fait un petit bout que je n'ai rien diffusé dessus. On va essayer de recommencer puis d'être plus proactif là-dessus euh, pour vous remercier de nous suivre également. Sinon, euh, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le reste de la programmation de choc.ca, bien entendu. Et euh, en terminant, je me fais une petite... Euh, J'ai recommencé à faire pour le compte de la station l'animation des palmarès les mardis après-midi à 4h30. Donc, je vous invite à m'y écouter si jamais euh, vous trouvez ce que, que, que ce que je dis est pertinent à l'occasion ou si euh, tout simplement vous n'aimez pas que la musique expérimentale et avait le goût de découvrir un peu plus de ce qui se passe dans les tendances actuelles de l'industrie musicale, beaucoup plus populaire que ce qu'on diffuse ici l'émission. Donc, sur ce, plein d'informations, mais on a de la musique à l'écoute ensemble. On va écouter Christ avec la pièce 5. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On se dit à la semaine prochaine.